0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre personajes, un programa sobre autores, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta también que nos lean en voz alta, y por eso en cada programa le pedimos a un gran lector que nos lea en voz alta a nosotros.
1: En Voz Alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
2: Una historia no tiene ni principio ni fin. Uno elige arbitrariamente un momento de la experiencia desde el cual mirar hacia adelante o hacia atrás. He dicho, uno elige, con el impreciso orgullo del escritor profesional al que, en las pocas ocasiones en que se le ha tomado en serio... Se le ha elogiado por su pericia técnica, pero elijo por voluntad propia a la oscura noche de enero de 1946 cuando vi a Henry Miles cruzando el parque bajo un vasto río de lluvia, o más bien esa imagen me ha elegido a mí. Según las reglas de mi oficio, lo apropiado y lo correcto es empezar justo ahí. Pero si en aquel momento hubiera creído en Dios, también debería haber creído en una mano que me daba un golpecito en el codo y me insinuaba: habla con él, aún no te ha visto. Comienzo del final de la fair de Graham Green.
0: Y escuchábamos la preciosa voz de Flavia Pitela, que es una de las grandes promotoras de la lectura en la Argentina desde sus espacios en Radio Mitre e Infobae, pero también desde propuestas diferentes online que van desde sus cuentas personales hasta programas y podcasts. El comienzo de la novela que leyó es una ficción elogiada por autores como Faulkner y Vargas Llosa y tuvo una gran versión cinematográfica hace unos años dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Ralph Fiennes y Julian Moore. Seguimos en Vidas Prestadas en este programa sobre libros y mundos posibles, en este programa en vivo en el Estudio Mayor de Radio Nacional, en este programa que se hace en vivo por la pandemia y que se viene haciendo en vivo ya hace varios meses. Y sabés, si nos escuchás, que las entrevistas las venimos grabando. Esta semana tuvimos... ...la fortuna de poder grabar nuestra entrevista con Rosa Montero... ...que acaba de publicar La Buena Suerte, su nueva novela... ...Rosa, sabrás, es hace mucho tiempo una de las voces narrativas más importantes en lengua española... ...es escritora, es periodista... ...Rosa tiene la capacidad de escribir grandes historias que conmueven a grandes audiencias... ...y eso no es habitual... Premio Nacional de Literatura, Rosa Montero escribe ficción y no ficción, novelas realistas, ciencia ficción y también libros de géneros híbridos. Seguramente leíste alguno de estos géneros híbridos que te digo, que son libros que le dieron grandes satisfacciones, como La loca de la casa y La ridícula idea de no volver a verte. Ella es la creadora del personaje de Bruna Husky, la protagonista de su trilogía Futurista. El año pasado estuvo en este programa y en esta misma radio hablando de esa trilogía porque acababa de publicar un libro, el tercero precisamente. Y ella es autora también de novelas más cercanas a la realidad como La Carne o como esta nueva propuesta La Buena Suerte de la que estuvimos conversando esta semana cuyo protagonista es un hombre de 55 años que al comienzo de la novela viaja en un tren trabajando en su computadora. Hasta que por un motivo, que desconocemos los lectores, decide bajarse en una estación y regresar a una estación anterior en donde se va a quedar huyendo de algo, de alguien o de él mismo. Es una novela que reflexiona sobre el mal. De todo esto estuvimos hablando con Rosa Montero y te invito a escuchar la entrevista. Bueno Rosa, qué lindo de nuevo volver a encontrarnos, aunque sea así a través de esta pantalla para poder Bien. conversar.
3: Echamos de menos nuestras visitas anuales, ¿no? Ya no sé cuándo podremos otra vez y volver a mi Buenos Aires querido.
0: Eso, eso está bien difícil, eso está bien difícil y al mismo tiempo, si pensamos la última vez que nos vimos, en realidad ya se anunciaba la catástrofe. Ya no, llegamos no sé, a la crisis.
3: No solo se anunciaba, yo no lo sabía, pero estaba con COVID cuando no te vi. Así que Exacto. afortunadamente lo pasé muy, muy levemente, ¿no?
2: Exacto. Pero estaba enferma
3: con COVID. Y menos mal que que ya estaba con, y eso que era muy temprano, era el veintitantos de febrero, pero ya estaba 23, con el 23, justo. El 26. Bueno, ya estaba en plan prudente y no os quise de ni dar
0: besos ni nada, o sea, que ni tocaros. <risa> es así, es así. Yo entonces escribí a propósito de eso y, y, y estábamos muy... Aunque en realidad, si yo me pongo a pensar, con tu cabeza siempre tan cerca de todo lo que tiene que ver con la ciencia, era natural que vos estuvieras al tanto de lo que estaba ocurriendo antes de que tal vez aquellos que no nos ocupamos de la ciencia. La ciencia es algo importante sí. para vos. Mucho, me interesa muchísimo, sí. Desde Entonces, siempre me ha
3: gustado
0: Sí, pero incluso en esta nueva novela, el tema de la ciencia, la explicación científica de cuestiones como el mal aparecen de manera relevante en esta nueva novela.
3: Hombre, yo creo que... que, que ¿En dónde? <risa> Porque en esta novela no aparece mucho la ciencia, menos que en muchas de mis otras últimas novelas, la verdad. No, no pero, pero la
0: explicación... La... La explicación del mal, en algunos casos, aparece vinculada a cuestiones científicas.
3: Como el 1% de psicópatas, quiere decirlo. <risa> bueno, eso se sabe, hay un 1% de psicópatas que son realmente muy malos, muy malos. Y luego hay otro 4 o 5%, que son no lo digo en la novela, de psicopatóides, que son también terroríficos. Y luego el resto de la gente yo creo que se decanta más por el bien. Lo que pasa es que la verdad es que hay un... Hay un montón de personas que son cobardes, que tienen miedo de reflexionar por sí mismos, que son inseguros. Esto es lo que prueban cosas tan tremendas como el famoso experimento Milgram, ese en el que eh, se fingía un experimento sobre el aguante del dolor, pero lo que se hacía era, a un, a un, al, al sujeto, pues se le metía en una habitación, un instructor, y se le decía que estaba dando descargas de eléctricas a, a una persona, ¿no? Y, y si pasaba de determinada cantidad de electricidad, pues lo podía matar. Y el, el sujeto escuchaba a los gritos de dolor y pedir que no, que no, que pararan. Y el instructor le obligaba a seguir y la inmensa mayoría seguía. Gente normal, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que esa cobardía de un porcentaje muy grande de gente que, que por sí mismos no harían daño, pues hace que se llegue a esos horrores y a esos suicidios de las sociedades a veces, como en el nazismo como en la Revolución Cultural de Mao, ¿no? Así que daba un poco de miedo. <risa> poco de miedo. Ahora, la, la, la buena
0: suerte cuenta la historia de, de Pablo, de un arquitecto que a los 55 años decide dar, decide, necesita dar un cambio brutal bueno, a su vida. tenemos
3: muchas, muchos datos. En un sentido, uh -huh. ya has dado uno, porque mi novela es una... una un, un artefacto realmente de relojería está hecho para que sea un misterio, es una novela de misterio, no es un thriller, porque aunque hay policías y hay delincuentes y hay delitos, pero no es un thriller convencional, pero es una novela de misterio existencial sobre el misterio de unos personajes y de unas vidas, profundísimo un misterio. Y está construido, te aseguro hasta este el detalle. Por ejemplo, acabas de decir un arquitecto, no se sabe que es arquitecto hasta el quinto o sexto capítulo, ahí ya acabas de hacer una, una un spoiler. De 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 ese, de ese de esa construcción que digo de absoluto misterio de enigma sobre enigma, que además luego parece que se revelan cosas y se descubre después que son mentira, ¿no? Es una especie de caracol, ¿no? La, que, que vuelve sobre sí mismo. Entonces, eh, lo que sí que se puede decir es que es un hombre que tiene cincuenta y tantos años, que está viajando en un tren y que de repente levanta la cabeza, ve un. Se para el tren, es un ave a Málaga, a mí me pasó, así comenzó, así se me ocurrió la tabla. Se para el tren y entonces eh, ve unas, un, un paisaje el más horroroso del mundo, un pueblo horroroso. Unas cuatro vías o así, y a la altura, pegada a la, a la última vía, en una casa paupérrima y horrenda, un balconcito con todos los hierros picados y con una bombona de butano reventada y tal, y un cartel escrito en mano que dice se vende. Claro. A mí eso me pasó. Yo iba en un ave y vi eso y me quedé sobrecogida porque pensé, es el sitio más feo del mundo y es el ejemplo, el símbolo del fracaso más absoluto, de la fealdad. Pues entonces, en ese momento, a mí se me ocurrió, se me levantó una chapita y dije, ¿y si esas cosas que nos pasan locas a los escritores, a los novelistas, que siempre vamos imaginando cosas, ¿no? ¿Y si, de repente, un personaje, no sabía si era hombre o si era mujer, se bajara... Eh, se bajara en la siguiente, en la siguiente estación, regresar a comprar esa casa y se quedara en ese horror. Y es lo que hace mi personaje. Entonces se baja en la siguiente estación, vuelve, se compra esa casa, no llega nunca a destino, se queda ahí, desaparecido. Y la cuestión es saber por qué. Huye de algo, como tú bien dices, de alguien, de sí mismo, eh, le persiguen, se persigue. Yo creo que más que huir, Aparte de que realmente todos queremos ser otros, ¿no? ¿Tú no has querido ser otra alguna vez?
0: Sí, muchas veces. Muchas veces, <risa> bueno.
3: Pero aparte de esa tentación, yo creo más que ir a, a mi personaje lo que le sucede, pero no puedo dar los datos, es que le ha caído el rayo de la destrucción encima. Realmente es un hombre que está, se le ha colapsado la vida, ha vivido su personal apocalipsis, está destrozado, está destruido. Y la novela demuestra algo que en lo que creo firmemente que hasta de la, en la mayor destrucción puede uno volver a reconstruirse y puede uno volver a ganarse una Navidad feliz,
0: razonablemente feliz. Pero también la novela, y no voy a decir nada, voy a ver cómo me, me resumo. Ya
3: te he dejado aterrada.
0: A ver, como todo lo que tenía para preguntarte, ahora. En determinado momento, por ejemplo, hay una frase que dice inventar Consuela. Sí. ¿A vos como escritora, en, en relación a todos esos momentos en donde quisiste ser otro, quisiste olvidar el pasado, quisiste correrte de tu presente, inventarte, ¿te consuela? Hombre,
3: inventar consuela esencialmente. Bueno, a mí más que me consuela, escribir me hace me hace poder vivir. Como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir de niña, y de muy niña, ¿no? Así que es forma parte de la estructura de mi personalidad con la que sostengo la vida. Sin ello no sabría qué hacer. O sea, que es más que consuelo. Pero los inventos del arte nos consuelan a todos, no ya escribiendo, leyendo, leemos por eso, para oír otras vidas. Mira, venimos al mundo, de eso habla esta novela, claro, venimos al mundo con millones de posibilidades del ser, millones de, de, de proyectos y de, y de valencias, ¿no? O sea, y de, de capacidades y de tentaciones. Pero luego, a medida que vamos creciendo ¿no? el tiempo, pues nos va recortando como un jardinero loco, pues todas las ramitas posibles, los brotes de otras vidas. Y nos van dejando reducido esa única vara de nuestra existencia, que por muy buena y muy grande y muy bella que sea, aunque sea la existencia de Marie Curie, siempre es muchísimo más pequeña que nuestros sueños, nuestras posibilidades. Por eso, esa sensación de estar encarcelado en la propia vida. Yo creo que por eso todos tenemos esa tentación de todos los otros, de todas las otras personas que pudimos ser, ¿no? Yo creo que arrastramos como un como un penacho de vidas <risa> transparentes detrás de nosotras, no todo lo que pudimos ser y no fuimos, no. Que puede ser bueno o puede ser malo, no tiene por qué ser bueno, pero sí son otras posibilidades de ser completamente distintas. Y yo creo que esa, yo no creo que haya una sola persona en el mundo con una suficiente edad, no te digo a los 14, pero que no haya tenido la tentación alguna vez, efectivamente, de ser otro.
0: Eh, me interesa lo del tren, porque también es esa imagen que uno usa a veces de no perderse el último tren, de no perder el tren. Y en este Yo, caso ya. hay algo de eso también, ¿no? Es como ese tren que pasa y que te permite de pronto realmente cumplir con esa idea de empezar de nuevo o, o, o correrte de ese pasado que te está torturando. Sí.
3: Claro, como te digo, la novela en realidad, tú no escoges las novelas que haces, sino que te escogen a ti. La novela en realidad nació al pie de ese tren, con esa visión que yo tuve un, en un viaje, y tenía que tener trenes. Pero luego, claro, te das cuenta del simbolismo que tiene. no Este personaje, mi, mi, mi protagonista, pues se queda a vivir ahí, en esa casa repugnante, en ese balconcito que da los trenes que pasan, y todos pasan y van y vienen en el tren, no está muy presente en toda la novela. Pero fíjate tú que yo creo que el simbolismo también es que los trenes son la vida, ¿no? Es una, es una metáfora hasta banal de lo evidente, ¿no? El, el, el tren que es como la, la, el camino de una vida y tal. Y él está fuera de la vida. Es lo que decíamos antes, se queda fuera de la vida, pasa la vida delante de él en los trenes que van con un destino claro, que saben a dónde van esos trenes. Él no sabe a dónde van, no sabe de dónde viene. Él ha tenido ese, uno de esos dolores que son como rayos, ¿no? En la ridícula idea, otro no, libro mío, era la ridícula idea de no volver a ver, te digo que. Si puedes hablar de tu dolor y puedes contárselo a alguien, estás de suerte, porque entonces tu dolor no es lo suficientemente grande. Porque el dolor verdaderamente grande y radical nos quita la palabra. El verdadero dolor es inefable, nos enmudece. ¿no? Entonces eso es lo que le pasa a mi protagonista. Se sale de la vida, como te digo, se ha salido, está viviendo eso, la secuela de su personal apocalipsis. Entonces es que no tiene ni, ni palabras, no tiene ni a dónde ir, no tiene ni, ni no sabe ni quién es. Y no tiene ni palabras, que por eso además usa palabras inventadas, y no vamos a dar más, más claves, pero por eso va usando también palabras que son mentiras. Y efectivamente, en esta persona tan deshuesada, como se dice en el primer capítulo, tan sin, sin norte y sin futuro, pues... Pues eh, eh, queda bien, no me di cuenta mientras lo escribía, pero queda queda bien, metafóricamente hablando, pues que esté viendo pasar esos trenes que son máquinas seguras con un destino preciso. Él que no sabe a dónde va, ¿no? Ni de Entiendo. dónde viene, sí.
0: Entiendo. Ahora, dentro de la novela también hay personajes que han tenido vidas tremendas y que, sin embargo, las llevan de otro modo, digamos. Hay algo de luz interior en algunos personajes...
3: Totalmente. no Que conocen la
0: vida también, gente así, sí. ¿no? Cosas la,
3: novela,
0: tan... sí. la novela trata de sobre el bien y el mal y,
3: y dice que el bien gana, que lo creo. Y ese bien gana en esta novela gracias al personaje de Raluca. Raluca es la coprotagonista y es una mujer muy peculiar y muy graciosa en realidad. Y. Una sorpresa para mí, porque al principio tenía mucho menos espacio en la novela, pero se la ha comido. Ha ido creciendo, creciendo y se ha comido la novela. Y es un personajazo que me ha enamorado. Comprendo que el protagonista se enamore también, porque a mí me enamoró. no Está llena de vida, está llena, es una mujer con una alegría de esta sanidad y con una fuerza que es capaz de iluminar los abismos más oscuros. Ilumina la novela. Y de hecho me ha cambiado hasta el título de la novela, porque antes se llamaba El Silencio. Ah. Al principio se llamaba El Silencio. Y cuando llegó Raluca, que es la, la mujer esta de que hablamos, y empezó a crecer, a crecer, vino con su propio título también, que es La Buena Suerte, porque ella es La Buena Suerte. Y su buena suerte es la voluntad de tener buena suerte, la voluntad de mirar la vida de otra manera, la capacidad de vivir la alegría. Y la alegría no tiene que ver con la felicidad, la alegría es esa capacidad animal casi de nuestra, de cada una de nuestras células de regocijarse de estar vivo, de regocijarse de lo que tienes en el momento, de disfrutar de las pequeñas cosas, que es lo único que poseemos de realidad, La, el pequeño instante, el pequeño presente y, y este mundo, esto esta conversación que tenemos ahora, no existe más que esto. no Entonces, sí. esa capacidad para ser consciente de eso, para vivirlo plenamente y para regocijarse de lo que uno tiene, para regocijarse tú y yo ahora mismo, de que Estamos razonablemente seguras de que no nos vamos a morir hoy, ¿no? Ya es una fiesta esa, entiendes? Hay que, tenerlo, hay que tenerlo presente, esto, bien presente. Una de las Bien
0: sí,
3: sí, presente sí, todo el rato.
0: Entonces, eh, Raluca
3: lo tiene presente. Sí,
0: sí, y es,
3: yo quiero una amiga como Raluca, porque es que a mí, sí, me, claro. a mí me ha salvado la vida escribiendo esta novela, me ha, da, me ha llenado de luz. Me ha llenado de luz. Es una tía maravillosa, una mujer maravillosa.
0: En un momento también eh, eh, aparece la frase que dice algo así como que la belleza ayuda a calmar el dolor. Y es algo que desde que empezó este momento oscuro para todos en términos de humanidad, que no sabemos hacia dónde vamos, justamente yo vengo pensando bastante en todos estos meses lo que tiene que ver con la belleza, la necesidad de belleza que tenemos en general. Y, y, y esta idea de la belleza que ayuda a curar el dolor se me, me, oh, también me iluminó
3: absolutamente pero es que eso ya lo decía George Black, no el pintor francés que el arte es una herida hecha luz y es verdad eh, usamos el arte para intentar poner luz en las heridas de la vida porque si no nos destruirían si no conseguimos convertir las heridas en esa luz del de arte pues realmente sería la vida sería insoportable ¿no? así que en la pandemia esta novela la terminé eh, el borrador de trabajo, que ya es un borrador muy avanzado, lo terminé casi final. Lo terminé en enero, a principios de enero, ¿no? Así que lo terminé mucho antes de la pandemia. Pero luego me he dado cuenta, luego durante el confinamiento hice la revisión final. Y no cambié nada para adecuarlo a la pandemia, es tal y cual. Sí, sí. Eh, pero me he dado cuenta que tiene mucha, muchas conexiones con la época de la pandemia. De hecho, el, eh, por un lado, el personaje se confina, por así decirlo. ¿no? Absolutamente, absolutamente. <ríe> y luego también el personaje está sobreviviendo a una apocalipsis o sea y sobrevive no hay muchas cosas ahí que realmente tienen como la misma melodía de lo que estamos viviendo de esa, con esas curiosas coincidencias de la literatura no entonces pues eh, pues sí la verdad es que en la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es más nos hemos dado más cuenta y hemos sido más más dependientes de esa de ese momento de oxígeno y de espíritu liberado que nos ha dado el arte en pequeños momentos en nuestro encierro y en nuestro dolor y en esta herida que todavía no ha acabado y que nos queda todavía mucho ¿eh? por mucho por las cuantas
0: carry on Nora Jones
4: who said it best will you the one let's just forget leave it behind and carry on let's just forget leave it behind and carry on
1: extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Y esta semana se habló mucho, muchísimo, de un premio, de un premio importante, del Man Booker, del Man Booker Internacional, que es un premio que se otorga a la mejor obra traducida al inglés. Y en este caso se habló mucho no solo porque todos los años ocurre esto, sino porque este año ocurrió algo particular y es que lo ganó Marieke Lucas Rignebel, no voy a poder pronunciar bien en herlandés, pero este es el nombre de la persona que ganó, que es una persona que no se define ni como hombre ni como mujer y que cuando se le pregunta tampoco dice que es una persona trans, sino que está en el medio. Y esto significó muchísimas dificultades para todos los que trabajamos en periodismo, que tenemos que adaptarnos a lo que significan estas cuestiones de género. Y en este caso, por un lado, hablar de la persona que ganó este premio, que como te decía, se llama Marieke Lucas Rineval, que nació en los Países Bajos en 1991, que escribe en neerlandés y que en las entrevistas contó que empezó a escribir Luego de leer Harry Potter, que uno podría decir cualquier chico, cualquier chica leyó Harry Potter en los años en que este escritor que ganó, esta escritora que ganó, eh, eh, se leía Harry Potter a lo loco. Sin embargo, en el caso de Regnebel no era tan común porque vivía en una granja, porque vivía en una granja en, una, en el marco de una familia muy religiosa y porque lo leyó en libros prestados. Hasta ahí ya tenemos una primera pista de Regnebel como como a la, a la hora de escribir en este caso la novela que ganó es una novela que se llama algo así como la inquietud de la noche en español se está traduciendo y que cuenta un episodio autobiográfico si bien está novelado y que tiene que ver con la muerte de un hermano de Rignebel su hermano de 13 años cuando Rignebel era ella entonces y tenía tres y que fue atropellado por un colectivo cuando iba hacia la escuela desde la granja en la que vivían en el sur de Holanda eh, Hubo muchísimas entrevistas, Nevel se viste de traje, eh, tiene el pelo largo, rubio, tiene rostro eh, muy aniñado, pese a los 29 años que tiene. Su novela La inquietud de la noche narra la historia de Yaz, una niña holandesa de 10 años que ha perdido a su hermano mayor en un accidente, en este caso se trata de un accidente de skate. Pero lo que tiene de fuerte es que en la novela el personaje de Yaz dice haber deseado la muerte de su hermano. ¿Cómo es esto? En realidad parece haberle dicho al dios al que le rezaban en esa casa que no se llevara a su conejo, que en todo caso muriera su hermano. Y Sass se dio este accidente tremendo. Es, una, es un personaje que está todo el tiempo temiendo que se vaya a destruir la familia. Es un personaje que está creciendo. La novela transcurre entre los dos años que van desde la infancia hasta la adolescencia. Estamos hablando de... Hechos que tienen que ver con la biografía de Rich Nebel y seguramente con hechos literarios, eh, con una estilización literaria por parte de este escritor, esta escritora esta persona que está en el medio como le gusta decir mis padres están muy asustados como para leer mi libro dijo y es difícil para ellos entender que no soy la niña que criaron contó en estos días y también contó que tiene dos hermanos maestros y uno policía ninguno leyó una novela que se está traduciendo al español antes, había publicado un poemario en el año 2015 esta novela se escribió hace tres años, se está traduciendo al español como te dije y se llama La inquietud de la noche
2: Próximo programa, Canciones Inmortales, con Sonia Ferrari.
1: A todo el país, nacional. la radio pública, la radio pública, tiene, tiene alegría.
4: Ahora, nacional, en todo el país.
1: 12 de la noche, 58 minutos. Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a
2: entrevistar a Sergio
1: Pujol.
5: Historias de nuestra historia, Felipe Piña.
1: Fue
6: un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Lunes, desde las 23. Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a lo, lo recordamos principalmente por sus letras. Por Nacional,
1: la radio. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles que se está haciendo en vivo, pero que mañana, a partir de media mañana, seguramente ya vas a poder escuchar, no solo en la página de la radio, sino también en cualquier plataforma de podcast, porque como sabes, nuestro programa se puede escuchar en cualquier momento. Y como te comentábamos hace un rato, estuvimos hablando esta semana con Rosa Montero, estuvimos hablando de La Buena Suerte, su nueva novela, eh, una novela que reflexiona sobre el mal extremo y también acerca de si es posible reinventar y hallar la felicidad luego de un apocalipsis personal Como decía Rosa Cuando el dolor más tremendo hizo colapsar tu vida Te invito a que escuches la segunda parte de la charla Me voy a volver a cuidar para no spoilear Pero estamos hablando de Bethesda Y antes hablábamos del mal Que es como el gran tema, ¿no? En la novela el, Uno está acostumbrado a imaginar Que el mal viene de afuera ¿Qué pasa cuando el mal viene de adentro? Cuando está claro. cerca Incluso demasiado cerca. Demasiado
3: cerca, ese es el problema, claro. No, además es el mal sin sentido, porque ese es el que nos enloquece, y es el que habla la, la novela, el mal absoluto, ¿no? Porque si tú te enteras de que hay un ladrón que ha robado a alguien y en el cortejeo lo ha matado, pues te parece una barbaridad y tal, pero no te vuelve loca, comprendes, el, el, la oscura y brutal razón de todo eso, ¿no? Eh, pero el mal, ese mal preso, ...ese horror que existe... ...sin sin razón alguna... ...a mí me enloquece y es insoportable... ...se dice en la novela... ...las religiones inventaron para darle al mal... ...a este tema con mayúsculas... ...un sentido... ...para que no nos destruya... ...para poder soportarlo... ¿no? Y, ...y entonces yo en esta novela... Eh, ...pues he ejemplificado un poco el mal... ...precisamente en una serie de... Eh, ...historias que, que cuento policia policiales de verdad... ...o sea son historias criminales auténticas... ...famosas algunas... De, de los horrores es de las familias perversas en donde torturan a sus propios hijos y tal porque me parece que, 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 que ejemplifica muy bien ese mal espantoso y, y atroz el infierno, ¿no? De lo, de lo, cuando Freud llamaba, decía que lo siniestro es lo cotidiano cuando se convierte en el horror ¿no? y no hay más horror que esto ¿no? que ese nido que debía ser el refugio de la familia en donde el niño es completamente indefenso frente a su madre y frente a su padre pues que se convierta en el infierno más terrible. ¿no? Entonces, normalmente ese mal ya con solo pensarlo nos espanta. Pero si ese mal, como tú dices, lo tienes casi en el corazón, está justamente respirando a tu lado, pues es atroz, claro. Y eso es lo que, ese es el peso que llevan los personajes de esta novela, ¿no? Vamos a decir, que tienen que superar, incluso eso se supera.
0: Esa idea de que de pronto uno puede amar y odiar a una misma persona. Bueno, eso es bastante fácil, no es pasar. A ti no te pasa. A mí no te pasa. Bueno, pero...
3: Es bastante común. Somos muy contradictorios, somos muy contradictorios, muy complejos, la vida es paradójica, contradictoria, sí.
0: La vida es bella y la vida es triste, dice esa sí. no.
3: Esa es la famosa frase. Mira, sí. Eh, Nabokov, que es uno de mis grandes maestros y tal, dio clase en Wellesley College en Estados Unidos, que además, maravillosamente, yo muchos años después di clases ahí también. Entonces hay una anécdota famosa de él, que estaba, tenía había puesto un examen al día siguiente y entonces una de sus alumnas pues más, más, más estudiosas y tal le buscaba en la víspera fanosamente para preguntarle alguna cosa del examen, ¿no? Muy angustiada. Por fin lo encontró alrededor, cazando mariposas, porque le encantaba eso, como sabes, alrededor de un lago que hay allí en Wellesley, en ¿no? Y cuando se acercó y le preguntó la tontería que fuera del examen, eh, eh, Nabokov contestó: le dijo, mira, la vida, es, la vida es triste y esto es todo lo que hay que saber. <risa> Entonces, y esta anécdota me parece tan maravillosa y al mismo tiempo tan profunda, tan sabia, tan limpia, en su, que yo creo que llevo toda mi vida como escritora intentando contar en una novela esta sustancia candente, y luminosa de lo que es la vida y contarla de una manera tan esencial, tan desnuda y tan profunda que realmente no tenga que contar nada más, ¿no? Entonces intentar ir desnudando las novelas y profundizándolas para pegar ese pellizco a la sustancia de la vida, esa es el, el camino. Yo estoy muy contenta con, con la buena suerte porque creo, tengo la sensación de haber rozado más que nunca esa, ese núcleo vibrátil, ¿no? de lo que es la vida, la vida esa bella y triste.
0: Y me parece, por lo que contabas cuando nos vimos la última vez, que estabas ya muy contenta con la novela avanzadísima y, y con las, las lecturas que habías recibido de, de gente que, sí, sí. A quien vos, en quien vos confías mucho, y vos decías algo así como que era la novela que querías hacer en este momento. que Y, y uno leyendo puede empezar a entender, porque aparecen muchas de tus preocupaciones y aparecen como muy bien resueltas. esa esa satisfacción también? ¿Es la novela que querías hacer?
3: Eh, la verdad es que, fíjate, todas las novelas que haces son las novelas que quieres hacer, porque se imponen, ¿no? Ya te digo que no escoges los libros, los libros te escogen a ti. O sea que son casi como un, eh, eh, como una, eh, un, un exudado eh, orgánico, ¿no? O sea que lo necesitas y la que quieres hacer es la que tienes que hacer siempre lo digo, además tienes que escribir el libro que tienes que escribir y yo siempre lo he hecho, o sea que en ese sentido no más que otros, lo que pasa es que hay algunos libros te dejan más contenta, otros libros menos normalmente cuando acabas un libro debo decir que estás bastante contenta porque si no, no lo publicarías si bueno. no estuvieras bastante razonablemente contenta no lo publicarías pero hay momentos en donde te sientes y más cerca, como te digo esto más cerca un poco de ese de esa especie de, de agujero a través del cual se ve el magma de la vida, ¿no? Entonces, tengo la sensación de haber tocado algo en esta. algo. algo sencillo, algo cotidiano, algo absolutamente vital y esencial por otro lado, ¿no? Pero en ese sentido estoy muy contenta. Y a, y a mí me ha servido, porque ya te digo que, que la fuerza de, de Raluca
0: y el brillo de, de Raluca me ha servido a mí para quitar algunas nubes. Eh... Como nunca me parece que el momento que estamos viviendo sirve para ver aquello en lo que vos siempre me insistís en relación a la ciencia ficción, de cómo la ciencia ficción habla de la realidad sí, claro, ante sí, sí, sí. más de otros géneros. Eh, vos alternás en los últimos años, alternás tus novelas de Bruna Husky con, con, con tus novelas más realistas, si se quiere. ¿Vuelve Bruna? ¿Estás pensando ya en Bruna?
3: Bueno, tengo cuatro libros por delante, que no sé si voy a tener vida para escribirlos, porque claro, para uno pues se puede llevar dos, tres años o algo más, entonces vale. es un montón de tiempo y soy muy mayor, así que, eh, pero lo tengo ahí cuatro, años. estoy desde hace ya bastante tiempo compaginando con este, tomando notas desde hace ya unos años, leyendo y tal, un proyecto que tengo que es el libro que va a ser el próximo, que lo tengo ahora bastante avanzado ya que es uno de esos libros míos, medio ensayo medio 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 ficción libro raro, sobre creación y locura, entonces ese estoy como muy entusiasmada porque es un tema muy mío, el de la locura porque estoy muy loca, entre otras cosas pero <risa> es, es así entonces sí, en serio eh, estoy muy avanzada en ese luego el siguiente probablemente será el cuarto de Bruna Haskin, porque en los tiempos del odio dejé a Luna en una situación muy peculiar y muy extraña, ¿no? Y me produce una curiosidad tremenda saber qué pasa con ella y, y, y para saber qué pasa con ella tengo que escribir una novela. Luego tengo otra idea de otra novela contemporánea que no voy a decirte, que solamente la tengo el embrión, pero es muy poderoso y que ya se me han ocurrido algunas cositas y la verdad es que tienen, palpita ahí porque me tiene bastante entusiasmada esa idea y luego tengo otra idea que también me tiene bastante entusiasmada, también en estado de embrión para otro libro de esos como medio ensayo medio ficción Así que, quizás podría decirte de qué va, pero
0: <risa> No, para que yo además no haga spoiler. Una, una cosa que te quiero preguntar y que tiene que ver ya con tu mirada en general sobre lo, lo, la, la cuestión que hablábamos al comienzo en relación con la ciencia, con la pandemia. Con lo que ves, me gustaría que, que me digas cómo ves este momento y, y cuánto de buena suerte necesitamos como humanidad, o te imaginas que podemos tener como humanidad próximamente
3: bueno, la buena suerte, como dice la novela y como creo que ya hemos dicho en la charla, es la voluntad de querer seguir la voluntad, de no rendirse la voluntad, de no perder la esperanza la voluntad de mirar el mundo de otro modo ¿no? eh, de poner los ojos eh, centrarlos en, en otro en otro punto ¿no? de la realidad entonces eh, lo que necesitamos es, eh, es ser capaces de sacar algo bueno de esto de todo esto tan malo es muy malo que es. Yo creo que ahora mismo todo el planeta está sufriendo una especie de shock postraumático, ¿no? La gente está como tocada, tocadísima. Y ya digo que nos queda todavía bastante y luego nos queda la resaca del, 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 del hundimiento económico. En fin, nos quedan años muy duros y muy difíciles. Bueno, pues. Ya que tenemos años muy duros y muy difíciles, intentemos sacar algo bueno de ellos también. Porque realmente en, en la belleza siempre hay horror y en el horror siempre hay belleza también. Entonces intentemos encontrar esa belleza, intentemos encontrar algo positivo, intentemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Que no, siempre está saliendo. ¿eh? Hay una cantidad de locos iluminados por ahí, eh, conspiroparanoicos, diciendo unas tonterías descomunales. Ahí, bueno, para nada, estás alacándolo la pandemia a lo mejor de todo el mundo, para nada entonces creo que habría que, hacer, que habría que hacer verdaderamente un esfuerzo para para sí, para sí intentar dar lo mejor de nosotros mismos a lo mejor pues aprendemos cosas importantes ¿no? a lo mejor por ejemplo después de la segunda guerra mundial y del dolor de la segunda guerra y de la hambruna de las posguerras ¿no? de los años 40 y tal pues la verdad es que se creó el estado de bienestar no que duró décadas hasta que en la última crisis se desmontó pero yo tengo la esperanza, por ejemplo, que ahora se consiga una, una de las aspiraciones de la, del siglo XX, de finales del XX y el XXI, que es la renta universal básica, no, mínima. Y a lo mejor la conseguimos por unas cuantas décadas. ¿no? Y eso es un paso eso es un paso hacia adelante también, ¿no? en la distribución de la riqueza, en la distribución de, 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 de las posibilidades, ¿no? en la nivelación de las posibilidades básicas de vida no.
0: Algo que no mencionamos y que, que aparece en la novela tiene que ver con algo que también es muy importante para vos, y que son los animales. Sí. Eh, una de las cosas que pasó en esta en esta pandemia, o que está pasando, que todavía no sabemos si vuelve a pasar, es esta idea de la, la detención humana y, y los animales volviendo a, a, a ocupar espacios. ¿Cómo viviste sí. eso bueno.
3: No solo los animales, ¿no? Realmente el espacio cuando se quitó el tráfico aéreo, la, 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 la atmósfera, la estratosfera, incluso se limpió de una manera radical. Eh, bueno, ha habido unos cambios en esos meses de, de paro que han demostrado claramente que somos un virus para, esa, para, para el ecosistema tremendo. Pero no está sirviendo de nada, porque estamos, no solo volviendo a lo mismo, Greta Thunberg decía el otro día... Que, que se nos había olvidado completamente el, el, la historia de la crisis climática y es verdad estamos completamente concentrados en esta en esta en este apocalipsis y, y por desgracia además estamos destrozando más ahora el planeta porque estamos echando cantidades plásticos muchos más los hemos temporizado muchos más tenemos muchos más residuos con todas las mascarillas con todo, y, y con, un des, con un, una falta de cuidado total, porque estamos con la cabeza metida en otro lado. Así que eh, eh, lo que demostró esos meses de confinamiento, desde luego, fue que... De confinamiento radical, que hubo, llegó un momento en que hubo 2.800 millones de personas al mismo tiempo encerradas en sus casas. Que es increíble, ¿no? Bueno, pues eh, eh, lo que demostró es que es que somos muy dañinos. Es que nuestra actividad es muy dañina. Eso de ahí deberíamos aprender también no se puede no creo que se pueda volver a estar subidos en un, un avión no deberíamos estar subidos en un avión todo el día como estábamos antes cada escribe, vez más se duplicaba escribiste es, un artículo muy bueno
0: sobre ese tema muchas gracias, sí.
3: muchas gracias. bueno pues intentar cambiar un poco porque además se puede, el combinamiento ha demostrado que se puede. Entonces, sin llegar a ese extremo, intentemos, sí, intentemos cambiar. Intent, lo, que te, lo que te decía antes, intentemos utilizar la pandemia para aprender a hacer algo
0: mejor con nuestras vidas. ¿Y cómo te llevas con eso de no poder tocar? Muy mal.
3: <risa> Además, en España somos muy tocones y yo, especialmente, o sea que muy mal. Eso lo llevo fatal, fatal. Menos mal que tengo a mis perras. Si no tuviera las perras, que las apachucho gasito todo el rato y tal. Y por lo menos, pues mira, pero sin perra yo creo que no sé, no sé qué habría sido de mí.
0: Quiero hacer una última pregunta, que es como un poquito más técnica, pero que me interesa. Y es algo que tiene que ver con el trabajo con los diálogos en tus novelas. Ajá. Es un Ajá. trabajo buenísimo. Eh, y que me gustaría saber... ¿Cuándo llega ese trabajo con los diálogos? ¿Si al mismo tiempo que vas desarrollando la novela o, o te dedicas especialmente en algún momento a trabajar esos diálogos?
3: No, los hace, lo hace yo. Esa es mi manera de escribir, otros pueden tener otra. Yo lo hago, eh, primero, como te digo, me paso un año, un año y pico desarrollando la novela, que eso ahí no hay cronología ni nada, vas tomando notas. Pero cuando ya la tengo como desarrollada y he hecho todo, la, la, el, el el guión, por así decirlo, ya he hecho 20.000 combinaciones y tal, me siento y la hago cronológica y la hago seguida en el ordenador. Cuando llega el diálogo hago el diálogo. Lo que pasa es que tengo una teoría y es que los que hemos sido, yo he sido aparte de periodista, he sido entrevistadora, muy entrevistadora, he hecho más de 2.000 entrevistas en mi vida, ahora ya no la hago, pero he hecho un mogollón y tal. Y tengo la teoría de que los que hemos sido entrevistadores y entrevistadores así de, de, de batalla, de mucho, mucha, eh, dominamos mucho mejor el diálogo. Tenemos un... Porque porque lo hemos trabajado tanto.
0: Claro, claro. Es que la
3: entrevista es escribir un diálogo y hacerlo creíble, porque tú no puedes hacer, y tú lo sabes bien, una tra traslación directa de la cinta, porque queda raro, queda antinatural. Hay que recrear lo que has hablado para que quede como lo que has hablado, y hay que recrearlo literariamente. Entonces, todos los que hemos hecho, yo he hecho, yo tengo un... Uno, un máster en diálogo con, mi, con mis dos mil entrevistas, ¿no? Claro, y claro. Me, me es tan fácil hacer diálogos que incluso en algunas, bastantes de mis novelas, como a mí siempre me gusta escribir las novelas desde donde ya no sé escribir, y bueno, y siempre tengo, tengo esa fan, ah, no, ahora ya estoy más calmada, ya estoy en la meseta de la madurez, y tal, pero esa fan de aprendizaje, de durante por lo menos cuatro o cinco novelas me negué a poner diálogos porque me parecían demasiado fáciles para mí. No. <risa> Entonces había novelas sin diálogos. Pero, claro, claro Pero claro. Pues sí, fluyen, porque porque lo he hecho tanto.
0: He hecho tanto. claro, claro. ya por última pregunta. Estamos de nuevo viviendo un momento difícil, la mayoría de la gente todavía en la Argentina, eh, sobre todo en Buenos Aires, eh, mucha incertidumbre acerca de, de aquello con lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué le dirías al lector que va a ir a buscar tu novela? ¿Qué se va a encontrar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a entregar? que le puede venir en este momento?
3: Lo que, estoy, uh, lo que estoy viendo en la gente que la ha leído es un nivel de... Es una especie de zambullida. Es un nivel de atrapamiento que, que eso también les da como una especie de alivio, ¿no? Porque te atrapa en ese mundo y te saca Mucha gente me está diciendo que se, está que se están acostando a las cuatro y media de la mañana, que no lo han podido dejar. Es un nivel de atrapamiento enorme y una zambullida que pasa por la oscuridad y tiene al final un estallido de luz. Y todo el mundo me está diciendo, es que es tan alegre. Bueno, tiene cosas tremendas la novela, pero me dicen, es una novela tan alegre y tal. Bueno, tiene mu mucho sentido del humor, eso sí, porque yo creo que el humor es una herramienta de la inteligencia para, para, para entender el mundo, ¿no? Pero pero bueno, me dicen eso, ¿no? Es que me ha levantado el ánimo.
0: Necesitamos eso. A mí me levantó el ánimo, escribirla. Y sí, es, es, efectivamente leerlo tiene mucho que ver con esa luz hacia el final y eso está eso es algo que hoy se agradece. Se agradece la belleza y se agradece esa luz. Así que te agradecemos, Rosa. Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias, gracias cariña. Muchas
0: gracias.
6: Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos más siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el rojo y una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo sellaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre o tan rica Fácilmente se explica que no pudo ser Así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor quedó marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos Y todo fue en vano Siento un vals en tu piano llorar Y me pongo
0: a pensar Si no llora de amor Y esta es la voz de Horacio Molina Y lo que está cantando es absurdo Que apaga la ojera Y enciende el robot
6: Y una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo sellaba nuestro amor
1: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, me llamo Eduardo Berti y en mi Mesita de Luz hay libros recién leídos en lectura o esperando su turno. Me impactó mucho, por ejemplo, Historia de una vida, de Aaron Appelfeld. Es un escritor nacido en Rumania, como mi padre, allá por 1932. Hay otro libro de Appelfeld con un título muy parecido, se llama Tzili, eh, la historia de una vida, y también es muy bueno, pero yo me refiero acá a Historia de una vida, que acaso es el más autobiográfico de todos los libros de, de Appelfeld. Appelfeld pasó su infancia en un campo de concentración el que se escapó, y, y eso es en parte lo que narra el libro, cómo fue la llegada al campo, cómo fue la fuga, cómo se escondió en un bosque lleno de árboles con manzanas, lo que extrañamente eh, tiene que ver con su apellido, Appelfeld, y cómo sobrevivió en la casa de una prostituta que lo maltrataba, pero que le salvó la vida, y también cómo llegó muy flaco, sin dinero y casi sin hablar, casi afásico, a lo que pronto iba a ser el Estado de Israel y cómo se peleó al principio con el hebreo, con esa lengua que terminó siendo la que usó para escribir los libros. A Appelfeld se lo lee como un escritor de la Shoah, inevitablemente, pero la, su manera de, de abordar estos temas es muy delicada, muy singular. Es un escritor lleno de silencios, de imágenes poéticas, que, que tampoco son, tienen excesos de lírica, de reflexiones para nada dogmáticas. historia de una vida de Aaron Appelfeld. En mi mesita de luz también tengo un ensayo sobre el grupo alemán Kraftwerk, pionero de la música techno, lo publicó Penguin. El autor es Uwe Schutte, que, que también escribió sobre la literatura de Sebald. Es muy bueno porque conecta, conecta a, a Kraftwerk con, con la historia, la política del siglo XX, de la tecnología del siglo XX. Y ahora mismo empecé un libro de un filósofo francés que se llama François Julien, Elogio del insípido, publicado por Ciruela hace ya algunos años, donde explica que el insípido es una virtud... Eh, artística y, y filosófica en China desde hace siglos y que, por ejemplo, un único sabor o un sabor muy fuerte excluya a todos los demás que la insipidez consigue que todos los sabores sean posibles y bueno, y estas ideas pueden aplicarse a, a otros sentidos, a otras áreas como como las artes de la vista o del oído lo que termina siendo casi como una lección de minimalismo estético no con ideas que, que podría haber escrito John Cage como cuanto menos sonido, más sonoridad Elogio de lo insípido de François Julien Bueno, les mando un saludo muy grande Y hasta pronto
0: Lo escuchábamos a Eduardo Berti Que es un exquisito escritor y periodista Gran experto en la obra musical de Luis Alberto Espineta Sus últimos libros son La máquina de escribir caracteres chinos Faster por lecturas y reescrituras De una canción de Luis Alberto Spinetta Y Círculo de lectores
5: Los É raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, -ia, meu ioiô. -io. você é assim, e nunca meu não, quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Já de carmín, me põe na boca o mel Loca de amor, me chama de céu oh, 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 oh. E quando sai de mim Leva a meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é Estamos estrella y rua,
4: y
0: Pasión. de sol, Meu
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y hoy te voy a hablar de dos novelas que a su manera son novelas de iniciación. Voy a empezar con la novela argentina, que es más nueva, que se llama Vidrio, de Gabriela Sara. Es una novela dramática, te diría. Es una dramática novela de iniciación que tiene un lenguaje durísimo y es tan duro como el tema que trata. La lengua de la novela va en sintonía con lo que cuenta y se identifica con eso que cuenta. Sin embargo, aunque es una lengua que puede sentirse en ciertos tramos, casi te diría como una patada en el estómago, alterna con pasajes líricos impresionantes. Es, por momentos es pura poesía. Laura, Lau, la gringa, la rubia, llega a la cárcel de seisa por segunda vez. La primera vez llegó traicionada luego de que la capturaran con droga que quería llevar al extranjero. Esta vez llega sin saber exactamente por qué. Te leo como lo dice en la novela. Me queda un mes para recordar, de acá en adelante, treinta días para saber por qué había amanecido sin bombacha al lado del cuerpo degollado de Luis, con Lorena parada en bolas delante de la cama. La prensa se hace el festín con ese trío sexual y Laura busca recordar qué pasó, si lo mató, si lo mataron, si lo mató Lorena. En el transcurso de la novela, Laura se ve obligada a sobrevivir en un ambiente de una violencia aterradora, y en donde se trata de adaptarse del modo que se pueda. La obsesión, los rituales, la ayudan a tolerar el encierro. Vos pues sabes que durante toda la novela aparece ella diciendo, hay 120 pasos entre mi cama y la cocina, hay 70 pasos, todo el tiempo, eso es como si la ayudara a estar viva y a no ...volverse completamente loca... ...es una novela con protagonistas mujeres las buenas, las malas, las leales las traidoras, las atractivas las poderosas, las sumisas no hay una mirada prejuiciosa sobre los hombres, Gabriela Borrelli es una conocida feminista y sin embargo no ves una mirada prejuiciosa sobre los hombres vos sabéis que aparece por ejemplo el abogado Santiago que es un amigo de la infancia de Laura y el hermano de ella también es un amoroso y son personas afectuosas sensibles y responsables y hasta el propio juez que la interroga parece también una persona de bien, Vidrio es una novela durísima, parece también como el comienzo de una serie, casi, porque lo que vas viendo es cómo va cambiando la personalidad de Laura y en lo que se transforma, porque Laura se termina transformando en otra cosa. Estamos en una cárcel de mujeres en donde lo que importa también es el poder. Vidrio, Gabriela Borrelli y Azara, de Club GEM. Y la otra novela, que es una novela también de iniciación, es otro tipo de novela y es una novela que en realidad se escribió en el año 1963 como continuación de una novela anterior esta se llama Con rabia la autora es Lorenza Massetti eh, la anterior se llamaba El cielo se cae y son, si bien están contadas como novelas cuentan también la historia real de Lorenza Massetti que fue una, una escritora, pintora y cineasta italiana importante y te decía que esta se publicó en el 63 y tanto esta como la anterior en su momento fueron propuestas muy desafiantes para la, para la cuestión convencional de la sociedad burguesa de ese momento eh, su autora murió este año, tenía 92 años y era una autora de culto a partir de estos libros porque se trata de una novela que toma muchos datos de su biografía y Penny, la protagonista y la narradora es un alter ego de Massetti crece en la posguerra italiana luego de la segunda guerra y luego de que los nazis masacraran a su familia. ¿A qué familia? A la familia con la que se crió, porque ella y su hermana menor fueron criadas por un tío y por la, la tía y vivieron con sus primas, porque cuando la madre murió, la madre murió muy poco después de tenerlas, el padre no las pudo mantener y las entregó. Y vivían con esta familia muy rica. El tío verdadero de Lorenza Massetti era el hermano de Albert Einstein. Los nazis lo fueron a buscar, no lo encontraron y mataron a la mujer y a las chicas. Él estaba escondido en el bosque y cuando supo lo que había ocurrido, se suicidó. ...con lo cual estas chicas perdieron a dos familias, perdieron a su familia de origen y perdieron a la familia que las crió. Todo esto tra está trasladado a la novela en donde en lugar de ser Lorenza y Paola, las ver que son los verdaderos, verdaderos nombres, son Penny... Y, y se cuenta cómo van creciendo porque son chicas que crecen solas en esa casa familiar en Florencia junto con la cocinera porque son las únicas sobrevivientes. Ellas sobrevivieron por el apellido italiano. Eh, la novela está muy bien, es una novela que se ve muy bien y el tema de la idea de la rabia es lo que domina justamente en esta narradora que aparece como respuesta también a lo que fue el dolor el dolor tremendo de haber perdido a esas dos familias, y es el crecimiento también, es esta idea de que ella está creciendo, esa pregunta por la vida, esa pregunta por el sexo. No quiero convertirme en mujer, detesto a las mujeres, estoy muy lejos de los seres civilizados, para empezar la humillación de ofrecerse como esposa. Eh, Lorenza Massetti fue militante comunista, fue fundadora del Free Cinema, tuvo dos matrimonios, y lo que aparece entonces, como te decía, es la rabia como ese estado que llega luego del duelo. nos estamos yendo, en la operación técnica estuvieron Víctor Pugliese y Gabriel Seni, en la producción, como siempre, a remoto esta vez, Gustavo Kogan, y también estuvo Manuel Curia, me llamo Inde Pomirañek y te estoy esperando como siempre, y escuchando como siempre, chao <música>